0: S historikem umění Pavlem Panochem jsme dorazili do Jiráskovy ulice, jsme nedaleko současného autobusového nádraží v Heřmanově městci a já mám takový pocit, že jsem se ocitla v nějakém prvorepublikovém filmu, protože ta vila, na kterou se díváme, Levitova vila, je skutečně monumentální.
1: Tak rozhodně, my jsme v jednotlivých dílech toho seriálu, jsme často seznamovali posluchače, s domy, které jsme nazývali vily, ale šlo spíš o rodinné domy nebo takové jakoby rodinné příbytky a najednou stojíme před opravdovým jako kolosem jak hmotou, tak propracovaností jako kompozice tak rozměry třeba oken a jejich výplní opravdu Levitova vila v Hermanově městci patří k pravotřídním ukázkám privátní architektury v období mezi světovými válkami a je srovnatelná s architekturou vil, které navrhoval třeba v Praze, na Babě nebo na Barandově architekt Ladislav Žák nebo v Moravském a Sleském regionu bratři Lubomíra, Čestmír, Šlapetové.
0: Ta vila má geometrické v období funkcionalismu?
1: Rozhodně a patří k takové zajímavé etapě v tvorbě svého autora, kterým byl brněnský architekt Bohuslav Fuchs, jakýsi kníže bílého funkcionalismu. Jeho asi nejproslovější stavba mimo těch brněnských realizací, mezi které patří třeba hotel Avion, tak bylo termálné koupalisko v Trnčanských teplicích, termálné koupalisko Žába. A tam Bohuslav Prfuk zpracoval s podobnými principy, takové jako konkávní vlastně prohnutí toho domu, šikmé pultové střechy, ten dům má tady navíc zajímavou kompozici, co se týče jako balkónů a střídání textury té fasády. Ta hladká omítková plocha sedí na takovém robustním kamenem na soklu, který připomíná prvé, kterému se říká vernakulární, takový krajově typický z oblastí v třeba podhůří orlických hor nebo podhůří Krkonoš.
0: Dívám se, ta vila stojí uprostřed zahrady. Je to úzká parcela?
1: Je to úzká parcela, ale je velmi hluboká. Tu vilu si pro sebe nechal postavit Arno Štlevit. Továrník nebo majitel malé továrničky, ale s takovou zajímavou produkcí, se zajímavým sortimentem, luxusní dámské galanterie, ať to byly boty, kabelky a jak to bylo v období první poloviny 20. století typické, tak to rodinné sídlo stalo prakticky jako na dohled, dohled té továrny. A tím propojením byla podlouhlá parcela, parkově upravená. Architekt Fuchs zapracoval do té vily vlastně všechny komponenty, které si spojujeme s funkcionalistickou architekturou. Takže pásová okna, trubková zábradlí, střídání různých úrovní výšky. Podlah v jednom prostoru. To je nejvíce patrné v té přijímací společenské hale nebo v tom společenském salonu, kde ten podlouhlý prostor je. Pocitově, spíš emocionálně je, je dělen takovým výrazným jedním schůdkem nebo, nebo vstupem. Jsou tam i prvky, kterým říkáme takzvané nautické a které byly typické pro ten prout té dynamické funkcionalistické architektury, že kruhová okna, právě ty ocelové prvky, které jakoby do toho repertoáru nebo rejstříku středoevropských hrch, architektů byly přebrány z těch exotických zámořských za oceánských lodí.
0: My už se za chvíli podíváme dovnitř do vily a taky se dozvíme něco víc o továrníku Levitovi, který si tuto vilu nechal postavit a míme dokonce i bazén.
1: Ten bazén je zajímavým prvkem té zahrady. Ono je to takové geometricky strukturované vlastně jezírko, nádrž, která byla záměrně umístěna poměrně blízko toho domu, přestože ta velká protáhlá parcela by nabádala k tomu, aby tvořila třeba jakýsi její jako optický střed. A zase to mělo ale jako praktický účel, protože ta zimní terasa, která je v prvním podlaží toho domu směrem k té zahradě, tak měla otevíratelné posuvné dveře a v létě se odpařovala ta voda z toho bazénu a prostě přinášela jako čerstvý vlahý vzduch těm, kteří využívali tu slunou terasu.
0: Pravdou je, že tuhle si rodina Levitových pohromadě moc neužila, protože přišly válečné události.
1: Rozhodně rodinu provázel tragický osud. Heřmanoměstecký příbytek si neužila příliš v těch letech po jeho dokončení. Ta vela byla dostavena v roce 1938. Ten projekt je z roku 1936. Jak to příjmení napomídá, tak Ernst nebo Arno Šlevid byl židovské národnosti, takže ho postihli ty rasové zákony a jeho osud byl tragický. On byl v roce 1942 deportován do Mauthausenu, kde také, kde také zahynul. Jeho paní s dvojicí synů přežila, ta paní Bydlova v té vile ještě po konci druhé světové války a ti synové, emigrovali a jeden z nich se do Hezmanova městce opakovaně už v požehnaném věku vracel na léto, ale tradovaně na tu vilu, že se nikdy už nešel nešel pak podívat.
0: V době nás přivítal Ivo Kvítek, který Levitovu vilu zakoupil v roce 1997. My jsme usedli teď u velkého stolu. Odhaduji v tom největším prostoru tady ve vile. Jsme v srdci jsme té vily.
2: části obyvacího prostoru, který zároveň sloužil na přijímání zahraničních a jiných obchodních partnerů a zároveň také na soukromé úrovni samozřejmě tak též s reprezentativním podtextem, jak úspěšný pán Levit byl.
0: Informací o působení Arnošta Levita v Hermanově městě, co se týče jeho firmy, tak není příliš mnoho. Čím se vlastně konkrétně zabýval?
2: Levitová rodina založila firmu, která využila svých zřejmě dobrých obchodních známostí a našla mezeru na trhu, ve výrobě luxusních a pravděpodobně i velmi luxusních doplňků dámské módy, jako jsou rukavice, kabelky a boty. Pravděpodobně z velké míry vyráběné tehdy ještě opěvovaných exotických zvířat, to znamená krokodýl, ještěrky a podobně. To si myslím, že té rodině vytvořilo vstupenku mezi vyšší společnost. A taktéž potom tu možnost, že velmi vyžadovaný, žádaný architekt Bohuslav Fuchs se rozhodl na relativně nevýznamném místě vytvořit toto unikátní dílo, které potom zase se poděkovalo svou existenci za to, že ti obchodní partneři se cítili jistě dobře, když navštívili tak moderní dům, Hermanové městci patřící majiteli firmy na výrobu dámských kožených doplňků.
0: Kam se všechny ty výrobky z Hermanova městce až dostaly?
2: Jak mě pan Aleksandr Levit vyprávěl, tak před válkou firma z Hermanová městce měla tři obchodní místa, jak se dnes říká kamenné krámy, a to v Jihoafrické republice, v Paříži a v New Yorku. Tuto informaci mám od syna pana Levita,
0: který tento dům postavil. Smlouvy se tu podepisují dodnes, protože vy jste majitelem restaurátorské firmy. A to byl možná také důvod, proč jste tu vilu koupil, proč jste v ní usiloval?
2: Přesně tak. Smyslem mého podnikání bylo záchrana historických objektů v České republice a zcela přirozeným centrem mě připadala právě Bohuslava Fuxe, funkcionalistická vila, která byla jediným velmi zajímavým objektem v městě, kterém jsem chtěl sídlit.
0: Vy máte rodinné vazby k Heřbanovou městě?
2: Určitě maminka a babička odsud pocházejí, a já jsem dokonce po nich zjedil domeček, takže jsem babičině domečku začínal.
0: Syn Arnošta Levita donedávna vlastně ještě žil.
2: Pán Aleksandr Levit, filozof, odborný pracovník na francouzské Sorboně, nejenom že žil, ale publikoval, pracoval s teorií filozofie. Já jsem s ním vedl četná velmi náročná posezení a pravidelně každý rok v létě dojížděl do Herzmanova městce a bydlel ve svém oblíbeném výletním hotelu Eden který je na cestě do Konopáče, kam se velice rád chodil koupat. Až do svých 90, si myslím dvou, třech let, jsem pravidelně dojížděl a nikdy do Levitovy vily už nevstoupil z důvodu strašného osudu rodiny. Pán Levit zemřel v listopadu roku 22.
0: Když jste do Levitovy vily vstoupil poprvé jako restaurátora, vás to možná zaskočilo, zároveň máte cit pro památky, takže vás jistě ta architektura i nadchla.
2: Nemohu s tím souhlasit, funkcionalismus není vůbec oblíbený architektonický poslední směr, který v Evropě fungoval, ani ty francouzské předky funkcionalistické jsem neobdivoval, ale musím říct, že ta přítomnost toho funkcionalismu, který jsem objevoval při pečlivé rekonstrukci tohoto objektu, tak mě nakonec přesvědčila, že ti pánové, kteří v tom období 20. 30. let v Čechách fungovali, tak dělali vynikající práci, která ještě dnes má co říct a dnes se považuji za zachránce aspoň jednoho objektu a velice bych si přál, aby i nadále tento objekt zůstal v tom stavu, v jakém je a byl používán.
0: V máte pracoviště, nebydlíte tady a dokonce Vile nabízíte k prodeji.
2: Je to jednoduché, mám to v občance už dlouho napsané, nic se na tom nemění, věk a vyčerpání mezinárodní práce opravdu mnoho let v zahraničí a to nejen v příjemném zahraničí, ale i v nepříjemném mě udolal a nemám více sil dál pokračovat ve své práci.
0: Vraťme se ještě k tomu okamžiku, kdy jste sem vstoupil poprvé. V Levitově byla fungovala školka. Jak se tato skutečnost propsala do toho stavu, v jakém ta byla byla?
2: Naštěstí jako malá, chudá obec, respektive maloměsto, nebylo tolik peněz k dispozici, což zničilo mnoho památek v Čechách. Známe naše náměstí v historických městech ozdobená obchodními domy, pocházející ze socialismu. Na tomto domě byly pouze povrchové záležitosti, zazděné určité prostory, naopak vybourané prostory, Přelepené kachličky, byly to všechno povrchní věci, které se daly odstranit. A ne jedenkrát se objevil původní materiál, což je v tomto případě převážně mahagon. Takže těch prvků k záchraně tady bylo dost, dokonce si myslím, že výjimečně hodně ve srovnání s jinými objekty.
0: Architekt Fuchs navrhl pro tuto vilu vlastně celé to vnitřní vybavení ve stavěné skříně, posuvné dveře, nábytek a tak dále. Z jakého procenta jste musel ty věci doplňovat?
2: 70%. Naštěstí se třeba našel vždycky jeden vzorek kliky, takže podle nich se vyrobili další. Co se týče ventilů na radiátorech, jenom taková poznámka, každý radiátor v domě je jiný má jinou velikost, je přesně navržen do svého místa. Ty akumulační desky nad radiátory jsou taky z masivního kamene, z velice hutného kamene, který zajišťoval akumulaci tepla. Našlo se tolik stop, že se dali vytvořit do původního stavu podle dobových fotografií.
0: Co vás třeba tady mile překvapilo? Mám tím na mysli funkčnost nějakých věcí.
2: To jsou takové maličkosti, například větrací okna, která se daly ovládat takovým prodlouženou klikou. To je jedna z zajímavých praktických věcí. Myslím si, že není k zapomenutí, že například v každé ložnici mladých levitů bylo umyvadlo, zároveň měli oddělený záchod, ta sociální úroveň, Té kvality toho bydlení v tom domě byla prakticky na dnešní úrovni. Tam stála Bugatti. Ano. Tady je to nejzajímavější obslužné schodiště. To vede z té garáže až na střechu na sluneční opalovací terasu.
0: Personál bydlel v přízemí nebo tady byly pokoji? Personál bydlel v přízemí a v podkroví.
2: A komunisti tady nechali paní Levitovou až do věku 80 nebo 85 let nahoře bydlet v tom pokojíku bez stopení a bez vody a bez záchodu, takže ona každý den musela tohleto schodiště zdolat. Učila v Hermanově městě francouzštinu.
0: Kolik má ten dům vlastně pater? Čtyři podlaží. Hmm.
2: Tady na té terase měl pán levit kruhy, sokol. Tady jsou ve stropě dvě díly, kde vysaly kruhy a on tady ráno cvičel.